0: Либо депозит, либо недвижка. Это вот такая вот парадигма, ну, назовем ее сабдеповской. Отдых это сука отдых. Понятно, что мы в жопе, но надо что-то делать.
1: Фин-терапия это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы? Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет. Вы попали на финтерапию. Сегодня у нас в гостях Сергей Попов. Он же известен под никнеймом «Малышок». Приветствую тебя, Сергей. Да, всем привет. Я, как и в предыдущих видео, решил, чтобы побольше наши слушатели узнали про инвесторов, которые находятся в Российской Федерации и как вообще в целом выглядит российский инвестор, пригласил, пригласил тебя, чтобы ты рассказал нашим слушателям, кто же ты, что тебе интересно и как ты пытаешься поймать этот жизненный баланс между финансами, какой-то занятостью, работой, семьей, дружбой, хобби, потому что мы с тобой и в настолке поиграли, и совсем недавно про недвижимость поговорили, и про фондовый рынок. Так что мне очень интересно, так же, как и, скорее всего, нашим слушателям, как ты ловишь этот баланс среди нескольких сфер своей жизни. Расскажи, пожалуйста.
0: А вот знаешь, Володь, мне кажется, это приходит с опытом, и вначале, мне кажется, многие начинают углубляться именно в финансовую тему, в фондовый рынок копать ночами, игнорировать семью, игнорировать отпуск, ну то есть все, все, все такое, а потом приходит понимание, что... Ну, то количество новостей, которые есть, это больше инфошум. Да? то количество э, новой информации это тоже э, не очень важно. И ты понимаешь, что ну, классно еще и отдыхать. Да? То есть, э, Было какая, бы здорово выспаться. Да, как, как правильно говорится, да, работать надо не 24 часа в сутки, а работать над головой. Вот, мне кажется, <смех> <смех> мне, мне, мне кажется, это очень правильная фраза, и к этому потихоньку приходишь. То есть сначала тебе это очень, ты от этого фанатеешь, тебе кажется, что чем больше ты будешь корпеть, тем больше будет результата, а потом ты приходишь к тому, что результат от этого особо не зависит, да, он где-то другой. И есть много исследований, книг, то, что если ты не проводишь время с семьей, с друзьями и так далее, то твоя КПД все равно будет падать. То есть, если ты будешь работать 17 часов в день и не уделять время семье, друзьям, отдыху и так далее ты меньше сможешь денилить идеи, ты меньше сможешь э, работать эффективно и так далее. Поэтому стоит это делать, и к этому при, при, пришло, и вот сколько, десятый год пошел, как я не работаю, и практически половину этого времени я провел на зимовках, общаясь с друзьями. Вот, вот даже сейчас, в эти непростые времена, вот на Бали у нас большая тусовка нашего чатика НЗТ, там несколько под десяток человек, с которыми вот мы скоро увидимся, будем болтать, общаться и ни хрена не обсуждать рынок, вот вообще. Как в
1: известном фильме, главное правило клуба — не говорить о клубе, Ну да. Я надеюсь, что это видео выйдет где-то около Рождества, того самого Рождества, которое по всему миру отмечается 25 декабря. И в этот момент я буду как раз на Шри-Ланке отдыхать вместе со своей семьей. Надеюсь, тоже соберу себе... Твоя
0: семья — это Мурат?
1: Так, Так вышло, что Мурат тоже отдыхает
0: именно на этом маленьком
1: острове. Ну, относительно маленьком, конечно. А нет, поеду с супругой, вместе с сыном. Будем праздновать Новый год на море. Наконец-то. Вот. Давно хотели. И так уж совпало, что именно этот год Будет специально для нас уникальным. Хотел узнать у тебя по поводу вот этого соотношения правильного. Ты говоришь, что отдых важен и он обязательно нужен, если ты хочешь разумно мыслить, чтобы мозг, наверное, не зачерствел, и ты был способен набирать каких-то новых идей в, не знаю, фантазиях или просто в этом семантическом облаке, которое есть, наверное, у всех нас. Кто-то по фондовому рынку, кто-то по крипторынку, кто-то по недвижимости. И вот этот интересный такой нюанс про осознанное состояние. Как ты считаешь его поймать... Очень сложно или нужно соблюдать какую-то формулу определенную для того, чтобы в это состояние выйти?
0: Мне кажется, это нереально сложно. Опять-таки, да, вот я думаю, 90% твоих слушателей могут подтвердить, да, 99, врать тут не буду. Когда они уезжают на отпуск, они что, не смотрят рабочую почту? Они смотрят рабочую почту. Вот заставить себя не смотреть рабочую почту на отдыхе. Отдых – это сука отдых, То есть вот он для этого создан, чтобы ты отдохнул, чтобы ты что-то понял, переоценил, реально отдохнул, да. Такой, надо чистить не только организм, но и голову, да. То есть вот для этого отдых и придуман.
1: Как в гугле вкладке, да, очень много Да,
0: вот надо обновить все, вот, а потом мы новые наберем. Но все равно мы приезжаем на отдых и я вот во всех отелях везде вижу: люди сидят там с ноутбуками на, на пляже, работают в телефонах, созваниваются. Это не отдых. Ты просто работаешь теперь не в офисе, а работаешь просто под солнцем. Ну, разницы особо никакой нету. Температурная. Да, просто темп температурная, ты можешь там пару раз искупаться. Да, может быть... А вот твоя жена может реально отдыхать. В этот момент. Да, в этот момент. Вот Единственная разница. Так что здесь... Да, это сложно перестроиться, это сложно принять, но я очень долго перестраивался, очень общался с многими ребятами и принял то, что... У меня был переломный момент, когда я уволился из компании и решил больше не работать, точнее, через год. И было очень круто, у меня было много проектов и так далее. Я сказал, ребята, я уезжаю на две недели. Что я сделал? Я взял телефон, поставил его на авиарежим, оставил в Москве, оставил ноутбук в Москве. Через две недели родители приезжали тоже на Бали. Я говорю, привезите мне потом. Вот, и я улетел с женой на две недели без связи. Я говорю, если что-то случится, про ядерный удар нам даже болится расскажут. Все, блин, никогда в жизни я так не отдыхал, никогда. Первые два-три дня ломала. А потом это был прям отдых. Все. Ты начал замечать, что происходит вокруг. Ты начал видеть красоту природы. Ты начал думать совсем о, други, о других вещах. Ты начал думать вообще о себе. Что я сделал, почему какие у меня цели, какие у меня устремления. Это очень ломает. И даже когда родители привезли мне там, ноутбук и телефон обратно, я еще неделю этого не включал. Это было так кайфово. Но это было нереально сложно, это вот прям очень тяжело.
1: Слушай, здорово, и мне понравилось, что ты затронул тему родителей, поскольку у всех семья разная, и вот, например, я про свою семью когда говорю, у меня есть большая, есть маленькая, то есть вот есть моя семья, где, значит, я, жена, ребенок, ну и если получится, то остальные дети, которые у нас когда-нибудь появятся, надеюсь, и есть большая семья, там, где у меня уже родители, ее родители, и... Так уж получилось, что я, когда говорю про семью, имею в виду именно вот эту ячейку из пока что трех человек, одного маленького, четырехлетнего пока человека. Но все-таки имею в виду именно это. А ты говоришь про то, что, видимо, у вас есть такая связь, какой-то, видимо, семейный отдых. Как, как ты к этому пришел? к тому, чтобы, например, отдыхать с семьей вместе, в большой семье, я имею в виду, с родителями, в отпуске, если, например, есть такое мнение, что вот было бы круто, если бы вы там с женой, ну, неважно, или с девушкой, или один, отправляетесь в отпуск, и там полностью отдыхаете, то есть вы не переключаетесь в фазу отношений родителей и ребенка, а все-таки находитесь сами с собой, ну, или в лучшем случае со своей любимой.
0: Нет. Как это себя. Нет, Я здесь бесполезный человек, который тебе не поможет, потому что мы уезжаем на зимовку. Зимовку у нас обычно полгода. И так как с деньгами все, все хорошо, мы обычно снимаем какие-нибудь... Ну, вот на бале у нас была вилла, да, то есть мы взяли большую виллу три домика, то есть он трехкомнатный, отдельный домик еще с бассейном и так далее. И родители, когда приезжали, им надо было только, только оплатить билеты. А мы, а мы там жили несколько месяцев. То, то есть только поэтому родители приезжали. То есть это не составная часть нашей жизни, что мы вот поехали там на вот Месяц в году, и мы там две недели с ними проводим. Нет, полгода в году, и там две недели мы можем пересечь с моими родителями, две недели с ее. То есть, ну, это, это просто такая какая-то. Им не надо ничего снимать, мы уже там жили, мы им все расскажем, мы им все покажем. Мы, 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 мы поможем. Но иногда, конечно, это не это не каждый год. Они такие, так какой ваш боли Куба? Куба и, и, и ромчик, идите, идите вы дети нафиг, зачем нам ваши, это бали долбанные.
1: Понятно. Согласен, да. У родителей свои зачастую вкусы. У нас только один раз получилось пересечься вместе в отпуск, если честно. Потому что, во-первых, по рабочим режимам не у всех он совпадал. Но вот только один раз у нас удалось, что у меня значит, и бабушка, и дедушка уехали в Турцию, и мама уехала в Турцию, и мы тоже поехали в Турцию. Вот, И так мы в один момент смогли увидеться. Но это было необычно, конечно, встретить бабушку с дедушкой на пляже. Ну, для сына, в смысле вообще про бабушку, про дедушку – он прям вообще был очень рад. Здорово, здорово. А как ты относишься к такому подходу, как вот, который сейчас, мне кажется, набирает популярность уже не первый год, как инвестиции для детей или с детьми? То есть когда, например, для ребенка открывают какой-то брокерский счет, отдельный, неважно, на его имя или на свое, но вот там какие-то другие бумаги, или даже если такие же, но, например, с каких-то подарков, дней рождения и Нового года туда откладываются средства, и что-то покупается. А родители выступают в роли такого управляющего. Как ты на это смотришь?
0: Хрен знает, как ты придумал эту тему, потому что это моя больная тема. Мы это предлагали двум или трем брокерам. В чем разделяется? Смотри, если ты откроешь счет на своего ребенка, ты огребешь от соцзащиты. Ты купил «Газпром» ему, так. но ты не сможешь его продать угу. Ты должен прийти в соцзащиту и объяснить, что это не ущемляет права твоего ребенка это огромная проблема. И дальше мы думали о том, чтобы на базе некоторых брокеров делать как раз такие либо гра... не гранты, не трасты. ноты, а какие-то истории, да, трасты, может быть, фонды на обучение. Ну, то есть я пришел, вот мой мой сын пошел в школу, там дочь, в 7 лет. И у нас вот есть 11 лет до его поступления в институт. Мы формируем фонд Куда люди вкладывают каждый, день, там, каждый месяц, каждый год не суть важны деньги. И к концу там, его совершеннолетия, когда он поступает в институт, у него там сформированная сумма, которая ему обеспечит обучение. Мы делали такое: с одним брокером, скорее всего, так получится. В Англии это прям топ-тема. Это прям супер. Это прям в молодцы. Америке это тоже популярно. Да, в Америке это популярно. У нас это не популярно, это у нас нет ни у кого. А вот на, на, на ребенка открыть счет: вот, вот у нас есть один парень такой он очень бойкий он судился, он подавал жалобы и так далее. За 4-5 лет он не добился ни хрена. То есть, ну, ну, все, купить можешь продать нет. То есть «Газпром» объявляет, что мы дивиденды не платим, ты говоришь, все плохо, я хочу продать. Он говорит, докажи, что ты не ущемляешь права ребенка. И ты, ты бессилен. Вот как ты можешь, тетеньке в возрасте 70-80 лет, а в основном они такие там работают, да, объяснить, что продажа «Газпрома» сейчас это правильно, но без шансов.
1: И, и тут и... она откладывает спицы,
0: да, она
1: такая. очки и начинает тебя внимательно слушать. Говорит,
0: я слышала по телевизору, Газпром будет тысяч, а ты его хочешь продать по 200. Это как, ты ущемляешь права ребенка. <с> ну вот, это сложно. Это сложно, и главное, непонятно зачем. То есть, скорее всего, наш рынок, ну, объективно, он молодой, он не, не похож на Америку, и из-за этого большие проблемы. То есть там это как-то в какой-то мере уже законодательно, юридически. Люди это понимают, да? А у нас рынок-то непонятен. А тут еще что-то для детей, какой-то фонд или даже не фонд ИИС открыть на детей. Ну, в общем, очень много непонятного. И пока, ну, я думаю, еще лет 10 будет непонятно. Поэтому вот мы придумали такую историю, что, может быть, создать какой-то фонд, который ориентирован именно на десятилетнюю историю. То есть это не то, что фонд, который заработает завтра, послезавтра, там, 30-40% годовых, как многие обещают. Нет. Ребят, у нас задача, чтобы через 10 лет, ты смог с этих денег оплатить обучение своему ребенку. Вот такая такая история. Ее пока в России почему-то нет. Хотя во всем мире это прям норма, и люди туда вкладываются. Вот у меня друзья в Англии, но они говорят, ну, ну прекрасная история. Слушай,
1: ну, если мы говорим про такую тему, связанную э, по с наследством, ну, к примеру, родителям этого ребенка могут закончиться за эти 10 лет, и я вот, например, вижу такую перспективу, что если ты хочешь какое-то количество средств сохранить, и их достаточное количество для покупки недвижимости, то ее же проще переоформлять и проще оставить в наследство. Э, ей особо сильно управлять, например, не нужно, если можно отдать ее в управляющую компанию, которая, например, будет сдавать. Понятное дело, что она может не просуществовать 10 лет. Это, это да, это есть такой минус. Но даже если просто их сохранить, то, в принципе, это же инструмент, который догоняет инфляцию. Как ты вот на такой смотришь, если делать пул или какой-то траст из недвижимости для детей?
0: Чем мне не нравится недвижимость? И мы видели после 21 сентября. Иногда недвижимость становится никому не нужной, а казахская и узбекская становится резко нужной. То есть риски в этом есть. Да? Риски в этом есть. Недвижимость, наверное, я бы делал, и вот по твоему эфиру, то, что у нас во вторник вел, то стойте в пятницу, скорее всего, это история про то, чтобы оставить эту недвижимость не как спекулятивный какой-то инструмент. Давай а как... мы делаем
1: ссылочку туда для наших зрителей, что все-таки записываемся мы 24 ноября. Да. И, и если этот выпуск выйдет чуть позже, вы можете найти этот аудиочат.
0: Здесь есть свои какие-то риски. Недвижимость — это все-таки не особо ликвидный инструмент. Раз, это непонятно, ну, то есть здесь тоже надо разбираться, то есть ОФЗ, это есть ОФЗ, там, да, какой-нибудь там купон один и второй, но они примерно похожи, а вот один объект недвижимости и второй, ну, может быть, ну, прям кардинально отличаться, и в этом тоже надо разбираться, и не все люди хотят, поэтому здесь я думаю, что недвижимость очень интересна для людей с прицелом того, что я это оставлю потом вот детям, внукам и так далее, то то есть это не инструмент какого-то сохранения, не инструмент заработка, а инструмент такого, такой передачи наследства, наверное, что ли. Вот, вот, мне кажется, это больше про это.
1: Угу. Слушай, интересно. Так. Но если мы говорим про такую форму когда сравниваем, к примеру, американский фондовый рынок и английское право, в котором, если не ошибаюсь, даже есть такой специальный человек, как распорядитель наследством. У него там какая-то доля, похожая на 1%, и он, как правило, либо друг семьи, либо адвокат семьи. И вот он, значит, занимается всеми этими активами распределяет их внимательно, потому что есть для этого определенные инструменты. Но у нас все-таки с этим сложности, как мы только что поняли. И здесь в недвижимости, получается, есть упрощение.
0: Не так ли? Смотри, я говорил, что Процедура, 99%, 99 работает на отдыхе, а теперь <сих> угадай, какой процент… У какого процента есть адвокат семьи?
1: Согласен с тобой. Согласен. Это,
0: это еще процентовка гораздо хуже, поэтому здесь, здесь нет такого. Да? То есть у нас, если брать старшее поколение, они считают все-таки фондовый рынок. А, блин, когда у нас появился фондовый рынок? Но, грубо говоря, более-менее здравый, но последние сколько, лет 15 после вот кризиса 2008-2009, после 98-го это были непонятные котировки, спреды и так далее. Ну, понятно, что он был, я имею в виду для широких масс. И наше старшее поколение, вот, наверное, даже наших с тобой родителей, ну, их сложно убедить вкладывать в какие-то акции, там, облигации, даже Согласен. облигации. Либо депозит, либо недвижка. Это вот такая вот парадигма, такая, ну, назовем ее савдеповской. И их оттуда будет очень сложно выбить, поэтому не распределите никаких ни юристов, адвокатов, ничего. Мы купили квартиру, мы ее максимум сдаем, мы вот отдадим это внукам, либо мы живем, потом отдадим еще кому-то. То есть у нас у старшего поколения нет вариативности и нет какой-то игры на рынке. У нас вот одна парадигма. Поэтому вот именно кто с 40 минус, может что-то еще придумывать. А вот 40 с плюсом, я боюсь, что там больше не поменять. Но может быть это новый
1: тренд? определенно. Если вот мы сейчас с тобой поговорили про то, что процентовка низкая, и мало у кого есть свой, например, какой-то юрист-адвокат, который, возможно, будет распределителем это средства, может быть, это как раз новая такая профессия, которая нужна здесь, поскольку очень много людей узнало про фондовый рынок, очень много людей в итоге купили себе инвестиционные квартиры в низкие ипотечные ставки, начиная с 2020 года. А может быть, это некая востребованность?
0: Смотри, востребованность, скорее всего, есть, потому что, опять-таки, ты занимаешься недвигой и знаешь, что лет пять назад попробуй найди агентство, которое будет управлять твоей недвижимостью. Да? Но это было... Сломаешься. Да, это было, было офигеть. Последняя конференция Smart Lab, если говорить про инвестиции, впервые пришло огромное количество ir в Никогда такого не было. То есть мы вдруг поняли, что мы в какой-то ну, не жопе, ну, Понятно, что мы в жопе, но, 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 но надо что-то делать. И что-то начало меняться в качественную сторону. Да? То есть Айары начали говорить с нами. Появились агентства, которые готовы за, за тебя смотреть, за твоей инвест-недвижимостью. Не, не просто недвижимость, да? не, не, не просто там уборщица приходят, а именно за инвест-недвижимостью. Появятся адвокаты, скорее всего, которые будут этим заниматься, еще что-то. То есть мы приходим по модели там цивилизованного мира, но мы немножко отстаем. Вот что грустно, но мы отстаем, к сожалению, лет на 10, на 20, ну, в зависимости от сектора. Но, но тенденция, наверное, положительная. Конечно, 24 февраля и 21 сентября немного нас, конечно, откинуло по скорости развития, но я думаю, в течение 5-10 лет все, все сильно изменится.
1: Слушай, ну вот мы поговорили сейчас про тенденции, и у меня сразу такой вопрос возник. Ты же занимался инвестициями много лет, и, скорее всего, ты задал себе вопрос, зачем зачем я инвестирую? Вот есть ли у тебя какой-то ответ, может быть, ты уже думал про это, возможно, сейчас, в 2022 году, этот ответ изменился?
0: Ой, это, наверное, философский вопрос. Первое. Но у нас такой канал. Да, мне я от этого кайфую. Вот честно, мне, мне нравится. Мне нравится, как есть хорошая фраза, да, «Найди работу себе по душе, и ты никогда не будешь в жизни работать». Конфуций. Да, и это вот... вот Прям всем советую. Я кайфую. Я кайфую. Второе, это позволяет мне быть абсолютно свободным. Я работаю только на себя. 10 лет не работаю. да. То есть работаю только на себя. Я свободен. Я могу поехать куда угодно, как угодно. То есть вот друг мне позвонил, говорит, поехали на Бали. А второй звонил, говорит, поехали на Випассану в Тай. И я такой выбираю я выбираю из этих двух вариантов, а не то, что мне завтра идти там, к дяде на работу. Это круто. Это круто. И здесь вот вопрос, наверное, этих инвестиций. Это может мне принести в дальнейшем… Да? То есть, вот эта капитализация, вот этот сложный процент. То есть На обычной работе я не могу им воспользоваться. В инвестициях я могу. Я трачу меньше, чем я зарабатываю, и сложный процент мне говорит о том, что, парень, ты дальше можешь еще больше ни хрена не делать, <смех> чем, чем, чем сейчас. <смех> а на работе я должен приходить каждый год к начальнику и говорить, ну там инфляция 17%, индексируйте мне зарплату. Да? А в этом случае такого нет, я завишу от себя. И причем, давай будем говорить откровенно, инвестиции – это не только фондовый рынок, да? это недвижимость, это там, ритейл, это... Ну, там бизнес с друзьями какой то еще что то то есть но ну, мне кажется это интересно то есть когда ты идешь как наемный сотрудник тебе говорят что делать в случае инвестиций в разных вариантах ты думаешь где тебе интересно где применить свой мозг, где тебе развиваться и что можно у тебя есть больше выбора вот это круто наверное. Слушай, здорово. Я хотел
1: сразу после этого задать вопрос, почему ты инвестируешь, но ты отчасти уже на него ответил. Поэтому давай попробуем глубже. Если мы говорим про вот эту свободу, наверное, финансовую свободу, если быть правильным, она же не просто для того, чтобы отдыхать, потому что мне кажется, что у большинства зрителей картинка финансово свободного человека такая. Ну вот он, значит, ничего не делает. Где-то либо он в отпуске, либо он отдыхает дома, либо он условно там живет на даче и э, пишет мемуары. Мне кажется, что это не так. Ну, как из
0: анекдота, когда там э, да. лежит под пальмой и ни хрена не делает. И его учат жизни. Вот. Да, <laughs> Нет, да. это не
1: так, да. Я думаю, что это не так. И, скорее всего, ты со мной согласишься. Но все-таки хотелось бы услышать вот твою версию. Как... Мы совсем недавно общались с Александром Доржиевым, который значит уже финансово свободный человек, живет с фондового рынка. И он говорит, ну да, отдохнешь ты месяц, два. Окей, съездишь в отпуск, хорошо поешь, поспишь. Но потом все равно вот эта жизненная энергия, которая в каждом из нас живет, она будет тебя подталкивать к действиям. Каким-то у кого-то определенным, может быть, это в хобби пойдет, а у кого-то наоборот... Это будет возбуждать вот желание действовать, открывать какой-то бизнес, возможно, или помогать кому-то Вот как ты к этому относишься? Как ты, почувствовав эту свободу, решил распоряжаться своим временем?
0: Первый год я ни хрена не делал как и, наверное, все уволившиеся. Вот, я радовался, ничего не делал, потом задумался о хобби. Хобби у меня в основном спорт, но в какой-то момент там получил травму. И с учетом зимовок начали думать, а что же делать в свободное время. И дальше свободное время у всех происходит по-разному. Uh, у меня вот много друзей, с которыми мы были. Uh, Кто-то создавал новый бизнес. Вот uh, мы с Игорем создали тот же самый NZTRS фонд uh, и пишем аналитику, потому что uh, в какой-то момент подумали, блин, но ну мы классные парни, зачем мы в чатиках друг другу аналитику скидываем и там разбираемся. Ведь можно <coughs> рассказать об этом всему миру, и это классно, и это занимает время. Uh, ну, как-то вот просто сидеть на месте, это сложно. Возможно... Вот у меня друг книгу пишет, да. Возможно, ни хрена не делать. Это есть у меня знакомые, но это вот такое времяпрепровождение на очень странных островах <laughs> в очень странном состоянии. <laughs>, <да>? <laughs> Если говорить про нормальных людей, то, скорее всего, у вас появится какое-то желание что-то делать, чем-то заниматься. То есть я не видел людей, которые больше полугода могли пребывать в каком-то анабиозе, сидеть дома и ничего не делать, да, то есть ты уже прошел все игры, прогулял все партии, там, я не знаю, продавил все диваны в квартире и так Прочитал далее. Прочитал книги, которые хотел и откладывал. Да нет, вот даже до книг не доходит, чаще всего, вот, к сожалению. Вот. Посмотрел все сериалы, в основном это так. Сериалы, точно. Да. До книг сложнее. И дальше начинается вопрос, а что делать? И часть людей начинает на этом фоне ломаться. И здесь очень главное поймать, чем ты хочешь заниматься. Заниматься — это не в плане денег. Это хобби, это благотворительность, это какой-то спорт, еще что-то. То есть надо найти, чем заниматься. Если ты не начнешь чем-то заниматься, то, скорее всего, ну, тебе станет хуже, чем когда ты работал. Потому что ну, у тебя придет понимание, я нахрен никому не нужен. И у меня даже нет цели в жизни. То есть, у нас все равно у всех какая-то есть потенциальная, там миражная, пусть даже цель. И если ты ее как-то придаешь, и если у тебя ее нет, вот ты такой сидишь и думаешь: а зачем, а что, а почему. И это грустно. И вот здесь, вот, надо за полгода понять, куда ты дальше пойдешь, чем ты хочешь заниматься. То есть, не, не, не важно, это от хобби. там... До, до чего-то нового бизнеса но, но его надо найти Ни хрена не делать годами Это, наверное, ну там в доме престарелых это удобно да, А вот когда мы уходим там, в 30-40 вот в этом диапазоне Но ну, нет, это может поломать человека В плане там, духовного, морального, психического плана вот, Мне кажется так А какая миссия у тебя? Ты ее уже нашел? А, у меня была задача а, очень простая, а, а -а -а. и я в этом поломался. А, я хотел до 25 лет, у меня была задача получить три высших образования и стать совладельцем фирмы. А, у меня день рождения 21 марта, а, 20 марта я защищал свой третий диплом. Круто. Я, договор, я, я договорился с, да, с институтом, и мне перенесли на месяц защиту, чтобы я реализовал свою вот эту мечту. И я понял, что я сделал большую ошибку, потому что я вышел и такой... И а где я теперь? Я мечтал об этом. Я
1: уже на Эвересте, а что дальше? <с> да,
0: да я, я с 15 лет об этом мечтал. Мне, ну, мне нужно было поставить вот этот вот флажок. А, потом я стал собственником фирмы, и когда я уволился, у меня была очень большая проблема — и долго обсуждали там, да, и с психологом, и просто там, с ребятами, со, со, со всеми. А, а что? А вот что? А что мне надо? А мне уже больше ничего не надо. То есть как бы я достиг. И в какой-то момент это просто перешло в то, что, блин, охренительная история просто жить. Просто жить и просто кайфовать. Вот. Просто жить, просто кайфовать и помогать людям, животным. И вот это вот круто. Это не то, чтобы цель. Это... Как у самурая, да, нет цели, есть, есть путь. путь. Да. Вот здесь, наверное, уже я понял, что цель — это путь, по крайней мере, на данный момент. Я не знаю, на следующий год, то есть у нас были идеи, да, а давайте вот этот бизнес сделаем, а давайте вот это, еще что-то. Я не уверен, что мой путь продолжится таким же там, через год. Я очень хочу найти цель, потому что все-таки мне очень нравится карабкаться в гору, да? мне путь, ну, такая... Путь не оцифрован, значит, я не могу понять, я крут или не крут. А мне хочется вот эти вот реперные точки, что я крут, оставлять. Поэтому мне нужна цель. И в какой-то момент, да, я ее найду. И постоянно какие-то вызовы есть, и они классные. И да, я, я к этому пойду.
1: Очень круто. Это здорово, что ты таким инсайтом поделился, потому что действительно, когда люди к чему-то очень сильно стремятся, они порой очень долго ищут и действительно могут сломаться при поиске новой цели. Или, например, возможно, если цель была ложная, такое тоже случается. Я вот совсем недавно общался на тему баланса с одним интересным человеком, который, значит, смотрит на баланс следующим образом. Для него баланс — это смерть. Вот. Удобно,
0: удобно. Да, да, да.
1: Получается, что такая интересная концепция, мне она действительно понравилась, И вот его точка зрения такая, что не баланс — это жизнь, потому что ты вот как на одной ножке стула пытаешься, значит, ловить эту жизнь и все ее грани, все ее сферы, и никак не можешь прийти к этому балансу. И в этом-то и прикол жизни. Вот что для тебя небаланс?
0: Ой, да, сейчас мы будем вспоминать, как говорил Эйнштейн или еще что-то, что там да, тьма — это отсутствие света, не баланс, отсутствие баланса. Смотри, баланс для меня пришел очень просто — я очень люблю тай север тая, то есть, многие не знают, что такое север тая, там нет вот людей с кадыками. Это медитативный большими... центр. Да. И каждый год я езжу на Ипасану. То есть, это не относится к религии. Уберем. Вот, да, то есть уберем. Это просто на 10 дней у тебя нет ни связи, ничего, и у тебя фактически там 8 часов в сутки просто медитация. И ты начинаешь задавать вопросы сам себе. То есть у тебя есть ровно 10 дней, чтобы ну, почистить голову и понять вообще, нахрена это все. И мне кажется, мне это очень много дало. Я каждый год езжу я вот и в ближайшее время поеду, и мне кажется, очень многим нужно. Это банально можно, там, я не знаю, уехать не знаю, на, на дачу, запереться одному и просто без связи, вот не включая телефон, просто подумать, а вообще, а что я хочу? а куда я иду. И это очень, мне кажется, важно, потому что вот в этом инфошуме, вот в этой социалке нам рассказывают, куда нам идти, да, что нам делать, что покупать, да, вспомни, там, от бойцовского клуба, там, и до любого произведения. Вот. И здесь ты предоставлен сам себе, и в какой-то момент у тебя переключается такой, блин, да я не туда иду, я этого не хотел.
1: Ложная цель.
0: Ложная цель, да, мне ее навяз... Мне ее сказала мама, мне ее сказала там, жена, мне ее сказал телевизор у всех по-разному. Я сам себе ее придумал. А здесь, когда ты э, не в тишине или просто один-два дня, это уже достаточно. Просто нихера не делать, не включая телефон, не включая телевизор, просто быть самим собой честным. И ты понимаешь, что. Блин, а, наверное, вот что-то в этом мире вот по-другому. Лично для меня. Я хотел, наверное, другого. И вот с ребятами, сколько не общался, у части очень сильно и кардинально менялась жизнь в плане того, что они понимали. «Да нахрена я это делаю? Я всю жизнь этого не хотел». И это круто, наверное. То есть они стали более... Сч... Может быть, они стали более бедными. <с> Может быть, <с> еще что-то. Но они стали более счастливыми. И здесь, мне кажется, для всех нас очень важно тормознуть... И хотя бы денек, лучше два, просто подумать, а туда ли я бегу? Вот у нас кресины эти бега, но в какой-то момент лучше задуматься, туда ли я бегу и ну, нужно ли это мне? И это, наверное, будет крутой такой инсайт и ответ.
1: Клево. Я с тобой соглашусь, потому что для меня тоже Тай сделал очень необычное что-то со мной в 2016 году, после чего я... В октябре прошел по раскаленным углям, и все вот это связанное с «а мне так сказали», неважно, родители, в школе там, или в институте, или какие-то друзья, оно все улетучилось. Это очень классный эффект, но осторожно, конечно, я ни к чему не призываю, просто нужно с такими вещами быть осторожными, потому что действительно это может сильно изменить вашу жизнь, а вдруг вы к этому не готовы такое реально. Да, я
0: поэтому и говорю, что, ребят, это не эзотерика, но это может быть... Мы не говорим про эзотерику, но что-то может в голове поменять, да, поэтому здесь будьте аккуратны, оно вам нужно или вас устраивает ваша жизнь, мало ли.
1: И в условиях таких инфляционных движений, в которых мы сейчас находимся, относительно ЦБ понизить ставку до 2024 года. Мне вот интересно, как ты это видишь? То есть, что людям и инвесторам лучше делать. Я вот, например, слышал такие советы, что если есть какие-то долги, ну, например, хорошие долги, условно человек брал какую-то ипотеку, или, к примеру, он там взял, ну, допустим, потребительский кредит для чего? Для того, чтобы сделать ремонт в какой-то квартире, или у него есть просто низкая ставка, ну, я имею в виду там, если кредит там по 12% или какая-нибудь ипотека ниже 8, там 7, 5, у всех же разные ситуации. Кто-то там семейную брал. Как ты думаешь, вот это правильное ли не избавляться от таких долгов, а наоборот оттягивать их и ждать, именно потому, что есть инфляционная вот эта спираль, в которую мы попали. И сейчас мы будем просто наблюдать, как эти долги сгорают. Вот, есть ли какая-то в твоем э мировоззрении, да, в твоем понимании какая-то ситуация, в которой мы будем находиться 2023-2024 год?
0: Абсолютно уверен, что надо тянуть долги как можно дольше. Вот здесь без шансов, да, мы видим инфляцию, мы видим, что происходит. Другой момент, я вижу это по своим некоторым друзьям, если вы, ну давайте вот совсем сейчас будут примеры э, дикие, э, ну просто что что понять, если вы кассир пятерочки, оттягиваете по максимуму, вы всегда найдете работу примерно на те же самые деньги. Но если вы какой-то высокооплачиваемый специалистом с зарплатой 500-800 тысяч, может что-то случиться, и вы уже не найдете работу на эти деньги. То есть вот здесь вот э, на надо крепко подумать. С точки зрения денег, конечно, надо оттягивать, потому что та инфляция, она сожрет ваши долги, и тем более, если говорить про ипотеку, отмотайте ипотеку на 20 лет назад, да, сколько там это было в рублях, особенно 30 лет назад и сейчас, да, но Понятно, ну, даже вы...
1: небольшую ссылочку дам. Так уж вышло, что у меня есть немножко данных. В конкретном районе Люблино мой отец покупал квартиру. Это 575 тысяч рублей за 60 квадратов. Там получается 10 тысяч квадратный метр. Тогда... 10 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас, вот в 2021 году, например, там строился Котлован, 220 тысяч рублей квадратный метр. Вот вам
0: разница за 20 лет, что да, происходит. Да, и, <смех> и вот здесь вот надо понимать, что чем длиннее у вас ипотечный кредит, тем лучше. Ага. Но надо понимать, что в зависимости от объекта, в зависимости от вашей работы, здесь надо подумать и, и прикинуть. Да, я говорю, если у тебя какая-то стабильная работа, и ты понимаешь, что... При любом раскладе, чтобы не произошло, там, вторая волна, там, мне не знаю Третья волна. Третья волна, четвертая, там, еще что-то, руку даже сломал, ты все равно сможешь примерно эти деньги зарабатывать, тяни до последнего. Если ты какой-то уникальный специалист и твоя работа, или там, топ-менеджер, особенно вот сейчас проблема с топ-менеджментом, да, то есть, если узкий специалист, особенно айтишник, он найдет себе работу, но если ты какой-то топ ну, директоров сейчас вынесло на рынок, ну, будь здоров. Вот здесь надо подумать. Блин, а что я буду делать, если в этой стране нахрен никому я буду не нужен? А тем более... Окей, через пять лет все национализируют. <смех> Я вообще никого. <смех> а у Сечина там, да, дети у э, Нелия подрастут. Э, поэтому э, вот здесь вот надо думать. Э, поэтому максимально тяните, если вы уверены в своем долгосрочном до доходе это без сомнения, и вот как раз спасибо, что ты сказал этот пример, то есть вот мы видим на дистанции 20 лет, насколько это выгодно, да, и через 10 лет, мне кажется, даже ипотека будет вам казаться по затратам, ну, ну, как сходить в магазин условно, с учетом той инфляции, которая прогнозируется, которая есть. Я
1: хотел еще спросить тебя по поводу нашего российского инвестора. Как ты его видишь? Кто этот человек для тебя? Вот все-таки последние события 22 года, они, мне кажется, сильно изменили эту картинку, потому что, во всяком случае, когда у нас миллионами открывались эти брокерские счета, это была одна картинка. Вот сейчас, скорее всего, она сильно изменилась, и из тех, кто выжил и остался, как ты считаешь, кто это, что это за человек, мужчина, женщина, чем, а -а -а. чем он ведом, чем, чем, что его движет?
0: Я, наверное, расскажу об изменениях, да? кем он был и кем он стал. Во-первых, я уверен, стало меньше женщин. Потому что у нас, если зайдешь в лучших инвест-блогерах, Инстаграм и так далее там топ- 10 из 10, это там женщины, да? не будем называть их имена и так далее. Сейчас они преподают, кто там, как продавать на вид, как, как вязать спицами и так далее. То так есть, есть они под, подстраиваются под конъюнктуру. Соответственно, их э, подопечные тоже. Я думаю, очень много девушек ушло. Мы видели этот перекос, и мы видели на конференциях большое количество, ну увеличение э, количества девушек. Я думаю, очень много девушек ушло. Это раз. Второе, я вижу, что смыло самых активных, а это значит самых ретивых, это, наверное, 18, 23, 25. Вот, ну, у ребят там 10-100 тысяч рублей. Но они при... ну, ну, какой смысл? Вот я с ними общаюсь на... И они пришли собирать иксы. Да, они пришли собирать иксы. Вот я с ребятами общаюсь, и говорю, парни, золотой стандарт, 25 годовых, это охренительно. Он говорит, у меня 50 тысяч, я заработаю 12 за год. Парень, ты, ты вот что ты мне втираешь? Ты еще в месяц? <свят> Но нет, мне нужно в SpaceX, и тогда я сделаю там с полтинника, сделаю 400-500, ну, в общем, на 10 миллионах я остановлюсь и послушаю тебя. Ну, мы сами понимаем, чем это все заканчивается, и э, некоторые даты э, нам это показали. Я думаю, вот эту вот прослойку с э, смыло, э, смыло прослойку... Достаточно средне-богатых людей, наверное, вот возраста примерно нашего, у которых есть деньги, которые после 2021...
1: Нашего имеется
0: в виду где-то 30-35. Ну, даже, может быть, чуть-чуть больше. Ну, да. А, которые после 21 сентября подумали о том, что, а вдруг будет, ну, помимо того, кто уехал, да, а вдруг будет еще что-то? А вдруг, как я заберу деньги? И они стали забирать эти деньги с рынка. То есть такая прослойка умных, адекватных людей в нашем возрасте тоже ушли. Остались, мне кажется, вот такие, как мы, верующие. Верующие пираты. Верующие в эту, в эту индустрию, в эту страну и так далее. Да, у нас теперь рынок не юриков. Раньше он был таким и рынок физиков. И в основном это рынок, наверное, либо вот пришедших новых новую молодежь, либо вот такой костяк, который пережил и 16 год, и 20-й, и вот 22-й, который верит в рынок. Вот, наверное, такой вот паритет э, и большое количество спекулянтов, которые такие, ну, надо что-то сделать, надо как-то отбить свои минусы, надо что-то вот... Э, а, назовем это Аксакалы, вот вчера там эфир с Элвисом был ну все, мы все купили, мы сидим и ждем. <с> У Но <нас, с> ну, ну, нет отчетов, но ну, нет новостей, ну, ну, нам нечего торговать. Все, мы сидим, мы, мы, мы все, мы поверили, мы идем по этой вере э, и пойдем дальше. Вот. Да, какие-то спекулятивные истории могут быть и так далее, э, но на это приходит молодежь, которая пытается где-то что-то найти, э, и Тинькоф в этом очень помогает потому что он привлекает, завлекает и так далее. Но, наверное, рынок стал наполовину профессиональным, а наполовину вот таким вот лудоманским, потому что люди пытаются отбить что-то прошлое, и людям говорят о том, что рынок дешевый, и он пытается там что-то что где-то найти. Сегодня с нами был Сергей Попов.
1: Спасибо тебе большое, что уделил Спасибо. время. Это была финтерапия. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы.